0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige Bibeltune steht in Richter 1, die Verse 22 bis 36 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Die Stämme Ephraim und Manasse brachen auf und zogen nach Bethel, das früher Luz hieß. Als sie die Gegend auskundschaften wollten, um die Stadt zu erobern, half der Herr ihnen. Ihre Speer entdeckten einen Mann, der gerade die Stadt verließ. Sie hielten ihn an und sagten, zeig uns, wie wir nach Bethel hineinkommen. Dafür werden wir dich verschonen. Da zeigte er ihnen einen unbewachten Zugang zur Stadt. Sie drangen ein und töteten alle Einwohner mit dem Schwert. Nur den Mann und seine Verwandten ließen sie am Leben. Er ging ins Land der Hethiter und gründete dort eine Stadt namens Luz, die es heute noch gibt. Die Einwohner der Städte Betschean, Tanach, Dor, Jibleam, Megiddo und der umliegenden Orte vertrieb der Stamm Manasse nicht, und so konnten die Kanaaniter dort weiterhin wohnen. Als das Volk Israel mächtig wurde, machte es sie zu Fronarbeitern, doch es gelang ihnen immer noch nicht, sie zu vertreiben. Die Ephraimiter gestatteten, den Kananitern aus Gesa in ihrem Gebiet zu bleiben. Der Stamm Sebulon vertrieb die Kananiter nicht aus Kitron und Nahalol, sie blieben als Fronarbeiter dort. Der Stamm Asser schickte weder die Einwohner von Akko fort noch die von Sidon, Mahaleb, Achsib, Helba, Afek und Rehob. So lebte Assa mitten unter den Kanaanitern, die das Land schon vorher bewohnt hatten. Der Stamm Naphtali vertrieb die Einwohner von Bet-Shemesh und Bet-Anath nicht, sondern siedelte sich unter den Einheimischen an. Er verpflichtete die beiden Städte aber zum Frondienst Die Daniter versuchten, die Ebene in Besitz zu nehmen, wurden aber von den Amoritern in die Berge zurückgedrängt. Die Amoriter weigerten sich, aus Har-Heres, Ayalon und Schalbim zu weichen. Doch die Stimme Ephraim und Manasse gewann die Oberhand und zwang sie zur Fronarbeit. Die Grenze der Amoriter begann am Pass von Akrabim und führte von dort über den Felsen und weiter hinauf. Warum? Das ist das Wort, was mir durch den Kopf geht, wenn ich diesen Text lese. Warum passiert das? Warum passiert das dem Volk Gottes? Warum passiert Gott das letzten Endes? Oder wie ist das überhaupt? Ich meine, warum haben diese Stämme Israels anscheinend nicht die Kraft, die Macht, die Autorität, die Kananiter zu vertreiben? Und müssen diese Kompromisse eingehen und mit den Kananitern, mit den Ureinwohnern dort leben, sich vermischen und kommen eigentlich dadurch in Teufelsküche. Aber warum passiert das immer wieder? Ich habe mir noch mal vor Augen geführt, Gott hat doch Israel als sein Volk erwählt. Mit Abraham fing alles an. Dieser Bundesschluss mit Abraham, dann mit Jakob. Und Gott sagt in 5. Mose Kapitel 7, aus Liebe habe ich dich erwählt, Israel. Und dann rettet Gott sein Volk aus Ägypten. Er beweist seine Liebe. Er holt sie daraus und führt sie durch die Wüste hindurch mit vielen Wundern. Gibt ihm sein Gesetz, offenbart ihm seinen Willen. Er führt sie in das verheißene Land, in das Land der Kananiter. Und er schenkt es ihnen, gibt es ihnen zum ewigen Besitz, heißt es. Er hilft ihnen beim Kampf und bei dem Vertreiben der Kananiter. Also was ist das Problem? Warum können die Stämme Israels die Völker nicht ganz vernichten? Nicht bis ins Letzte besiegen, vertreiben. Warum? Jetzt kann man sich fragen, hilft Gott nur punktuell? Hilft er nur manchmal? Hilft er nicht immer? Ist sein Arm zu kurz? <lacht> Oder hilft er nicht allen? Hilft er nur Judah, aber Assa nicht und Dan schon gar nicht und den Benjaminitern auch nicht? Das kann doch nicht sein. Meine Vermutung ist, es liegt nicht an Gott. Meine Vermutung ist, es liegt an den Menschen. Es liegt an den Stämmen. Die haben eine gewisse Eigenverantwortung in dieser ganzen Sache. Vielleicht, und das ist meine Vermutung, vertrauen sie Gott nicht bis ins Letzte. Irgendwo ist der Punkt, wo sie den Kampf abbrechen. Wo sie sagen, ach komm, jetzt ist gut. Wo sie einen Kompromiss eingehen, wo sie Land abschenken, wo sie sagen, ach, wir haben doch schon genug erreicht. Und wo sie nicht ganz das erreichen, was Gott ihnen eigentlich zugedacht hat. Klammer auf, ich weiß, dass es hier um die Vernichtung von Menschen geht. Wir haben übrigens im Buch Josua. das kannst du gerne dort nachhören über die Jave-Kriege. warum Gott überhaupt Krieg führt in diesem Land, warum überhaupt Menschen sterben müssen, lange diskutiert und gesprochen und ich bitte dich, da nochmal hineinzugehen. Wir werden das ab und zu mal streifen, aber ich kann nicht in jedem Podcast das immer wieder so thematisieren. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, aber Israel hatte den Auftrag von Gott, diese Völker, diese kananitischen Völker ganz zu vernichten, mit dem Bann zu schlagen sozusagen. Warum? Warum? weil diese Völker eine wahnsinnige Schuld vor Gott hatten. Und das ist ein Grund, warum Gott, nachdem er das schon lange, über Jahrhunderte angekündigt hatte, dieses Gericht vollzogen wird. Klammer zu. Kommen wir zurück zu unseren Vermutungen. Warum macht Israel das nicht? Und dann habe ich überlegt, es gab schon mal ein paar Fälle, wo das nicht ganz funktioniert hat. Damals beim ersten Mal, als das Land überhaupt eingenommen werden sollte, da hat Mose die zwölf Kundschaft ausgeschickt. Josua war dabei, Kaleb und noch ein paar andere. Ja, an die anderen Namen können wir uns gar nicht mehr erinnern, aber das waren die Entscheidenden. Die anderen zehn, die voller Zweifel waren, voller Angst waren und sagten, das schaffen wir nie, das sind Riesen, die sind zu groß. Und eigentlich war das ein Misstrauensvotum, ein Schlag in das Gesicht Gottes. Das schaffen wir nicht. Siehst du? Gott hat gesagt, kundschaftet es aus, ich gebe euch das Land, bitteschön. Die 40 Jahre Wüstenwanderung, die dann folgten, hätte man sich sparen können. Warum 40 Jahre Wüste? Unglaube und Zweifel war das Problem. Oder Jericho wurde eingenommen durch Josua, aber Ei nicht. Da hat man verloren. Warum? Die Schuld eines Menschen, der habgierig etwas Gold für sich in Anspruch nahm, führte dazu. Also warum funktioniert das nicht immer so, wie ich es denke? Weil Zweifel da ist, weil ich die Verantwortung habe, die Verheißung, die Gott mir gibt, auch ernst zu nehmen. Weil ich die Verantwortung habe, die Schritte auch zu gehen, bis ganz zum Schluss die Gott mir zeigt. Das können wir ganz allgemein für viele Bereiche unseres Lebens so formulieren. Die Konsequenzen, wenn das nicht so getan wird, sind klar, liegen auf der Hand. Ich gehe Kompromisse ein. Ich schenke etwas her. Ich sage, komm, ich gebe mich zufrieden mit dem Stand, den ich erreicht habe. Und diese Zufriedenheit ist ein Trugschluss. Dieses Stillstehen ist eigentlich ein Rückschritt. Das weißt du und das weiß ich auch. Ich habe einen Text gefunden im Neuen Testament, wo Paulus diese Thematik aufgreift. Und es ist sehr hilfreich, was er schreibt in Römer 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Hast du gehört? Mit eurem ganzen Leben. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt ihm auf diese Weise zu dienen ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Und jetzt kommt's. Passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch, indem ihr euch von Gott völlig neu ausrichten lasst. Das heißt, ich muss das zulassen, ich muss das wollen. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich wünsche dir und mir, dass wir Eigenverantwortung für unser Leben übernehmen. Das habe ich heute begriffen, dass ich verantwortlich bin für meinen Glauben, für mein Leben. Und Gott hilft mir dabei.